0: 如果今天我害死了耶稣，想要自杀，也应该是我确定耶稣真的死了，才有可能去做出这种决定嘛？这段经文特别提到了，那时是耶稣还没有死的时候，哎，犹大到底在急什么呢？今天想跟大家聊一个题目，算是跟自杀这个议题有关。如果正在收听的你刚好在面对这样的困难，我想要先讲一个很重要的事情。我当然很期待今天的分享里面你会听见对你有帮助的内容，甚至能听见上帝要对你说的话。但我还是想要鼓励你，一定要寻求专业医生的帮助。如果你是学生，在学校通常会有辅导的单位，现在也有很多身心科的门诊，也都有健保的给付，让身边能够帮助你的人知道你的状况，来陪伴你。好，那我要开始今天的分享。我想，就算你不是基督徒，大概也听说过这个故事，就是耶稣被他的一个门徒出卖，而这个门徒犹大，他最后选择上吊自杀。为了更多透过犹大的故事来分享，我需要先介绍一下当时的背景。在耶稣那个时代，尤其是宗教人士，他们已经守圣经的律法，守到一种本末倒置的地步。他们只在意有没有遵行圣经的规条，但完全没有爱人的心。所以耶稣来到这个世界上，其中一个目的就是要让大家知道，神的律法是充满着爱的。他是真的去爱所有他遇到的人，同时他也很强烈的在教训这些宗教人士。我觉得耶稣最强的大概就是对着这些人说：“你们这样的人都是装饰很漂亮的坟墓，里面装满了死人的骨头啊！”你们都是引人进入地狱里的这些宗教人士，就超气的，他们就想要找机会杀掉耶稣，所以最后他们用了三十两银子收买了犹大，要犹大带人去偷偷把耶稣抓起来。好，从犹大出卖耶稣到耶稣上十字架，中间其实发生了不少的事情。首先，耶稣被抓起来之后，被带到大祭司家里的院子受审问。隔天呢，又被带到罗马的巡抚那边受审问。罗马巡抚把耶稣鞭打之后，才上十字架。简单的说，就是经过了一个过程我在读这段圣经的时候，发现了一个小小的细节。我先读这段经文给大家听：马太福音二十七章三到五节。那时出卖耶稣的犹大见耶稣定了罪，就后悔了。他把那三十块银子还给祭司长和长老，说。我有罪了，我出卖了无辜的人。他们说：“这是你的事，跟我们有什么关系？”犹大把银子丢进圣所，然后离开，出去吊死了。我就在想，犹大他出去上吊的时间点好像有一点奇怪。这段经文在第三节的开头里面特别提到了，那时是什么时候啊？是耶稣还没有死的时候。哎，如果今天我是犹大。我真的不小心犯了这样的错误，我出卖了耶稣，我害死了耶稣，想要自杀，也应该是我看见或是确定耶稣真的死了，才会觉得啊，都我害的，然后我才有可能去做出这种决定嘛。这样子好像比较合理吧？奇怪，那犹大到底在急什么呢？我个人认为，犹大当时可能进到一种恐慌发作的状态。就是他心中的恐惧，让他只能够想到各种最可怕的画面，而且越想越可怕。他心中可能充满这种声音：啊，完了完了，耶稣死定了，到时候我也死定了。那些门徒一定不会放过我的，那一些被耶稣拯救过的人也一定不会放过我的。我自己在忧郁症的状态里面，我觉得最痛苦的就是这个。你的头脑里面会不停止的重播所有你觉得即将要面对到的那些很糟的事情，而且无限重播没有办法停止或是关掉，还会越想越可怕。其实啊，那些在你头脑里面的画面，基本上都还没有发生。老实说呢，我们在状态好一点的时候，仔细想想，这些可怕的事情，未来也不一定真的会发生。但是在那个当下，你就是觉得完蛋了，没救了。那种没救的感觉啊，会让你觉得这个痛苦会持续到永远，以至于你觉得现在结束好像是一个比较好的选择。我想表达的是，恐惧真的会让你做出错误的决定。那可以怎么办呢？啊、呃，再次提醒，我只是分享我的方法跟经验。若是你真的在这样的状态里面，你会需要配合医生的协助哦。就算你今天听完觉得有好一点，我还是想要鼓励你持续的去学习跟身心相关的专业知识，可以让自己知道怎么照顾自己的心，让我们自己保持在一个比较健康的状态。OK， 当你的头脑充满这些关不掉的声音，我不会叫你不要去想，因为我知道做不到。我想要邀请你多做一件事情，你把你所有。能够想得到的最糟的剧本，或是最好的剧本，都带到这位上帝的面前来祷告。我想要跟你分享另一段圣经，《以赛亚书》五十五章八到九节。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”如果你是基督徒，应该会蛮熟悉这段经文。但是我觉得要能够完全平安的相信这句话，其实还蛮需要经过一段练习的。我想要用一个比喻试着分享我自己现在对这段经文的认识，或是说我怎么样透过这段经文来鼓励我自己。嗯，有一天我跟朋友们在聊天，然后我们在讨论的话题就是最近有没有哪一部推荐的影集可以分享一下。你知道一部影集会被大家喜欢，包含很多的因素，可能跟演员帅不帅啊，演得好不好啊，或是这个影集的制作、特效、画面等等。但是有一种对话，有一个词只会用来形容它的剧情，就是说：“哎、欸，那部一定要看了、啊，那一部真的是神剧啊！”一部影集会被说是神剧，通常是指它的剧本。他的剧情很厉害，你猜不到。如果你相信这位上帝是我们人生的编剧的话，或是说你愿意把你的生命交给这位上帝，让他来编剧的话，那我要跟你说一个观念：你不可能想得到，因为刚刚那一段圣经讲了，天怎样高过地，神的意念就怎样高过我们的意念。也就是说呢，当你在那些痛苦跟恐惧的时候。只要是你的头脑能想得到的，不管它再悲惨，就算之后真的发生了，也不会是上帝写的结局，因为你想到了。上帝写的结局，如果让你猜得到，那也太逊了吧，对不对？我们回来看犹大的这个故事哦，我相信犹大当时一定有想到一个结果，就是啊，耶稣会死，而且是我害的。这件事情永远都不会改变了，我永远都会被当做那个害死耶稣的人。耶稣后来确实死了，但是这不是结局。耶稣也用了一个所有的人都想不到的剧本，他自己战胜死亡，从死里复活了。如果你有读完整的圣经，其实耶稣在这些门徒前面是曾经让死人复活过的，甚至他上十字架之前还已经剧透了。他说过，人子会受死，三天之后会复活。可是所有的人还是没有想到这个结局会发生。如果你想得到这个剧本就不够神了，你懂吗？其实祷告没有那么严肃跟困难，你可以随时随地的很轻松，甚至幽默的，心中想着耶稣，跟他说话。这个是我常做的祷告，也跟你们分享。当我在绝望的里面，把我所有能想到的可能想过之后，我就跟耶稣说：“神啊，我真的很绝望，你愿不愿意向我剧透一下呢？”如果神愿意跟你启示他的心意，感谢主，你要抓住这个应许，撑过这个低潮。如果没有什么回应，我再跟你分享另一段圣经的经文，《诗篇》一百三十九篇十七到十八节。神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在。嗯，因为我真的只有很短的时间可以跟你介绍这位上帝。简单的说呢，这位上帝他对你心爱的程度，你让他来写你人生的剧本的时候，他可以写出像海边的沙那样多的版本，然后全部都是。宝贵而且美好的，这真的是我们的神。就像耶稣，他的复活仍然持续的展现他的美好。我还不够认识耶稣的良善的时候，我会有这种想法：犹大他自己出卖耶稣嘛？那耶稣复活了，估计也是来找犹大算账的吧？现在我个人相信，如果犹大没有死的话，耶稣复活之后会来挽回他。为什么我会这样想呢？门徒里面有另外一个叫彼得的，当大祭司的人抓走耶稣的时候，彼得在这个过程因为害怕，就三次在人的面前说我不认识耶稣。彼得跟犹大这两个门徒的共通点是，他们都出卖了耶稣，这是一个大家还蛮常拿来比较的点。但还有一个我个人觉得共通的地方，其实他们两个都放弃了自己的生命。只是放弃的方式不太一样。彼得原本是一个渔夫，耶稣曾经当面对他说：“你将来会是教会的领袖。”可是耶稣死掉之后，他还是回去捕鱼了。他的那个心情可能就是：“啊，我的人生就是安安静静的当我的渔夫就好，不要再想什么教会的领袖了。”他只是没有选择死亡来结束生命，但是他也没有真的在活着。他还是放弃他原本应该活着的样子，那种充满生命和热情的人生了。耶稣复活之后，他亲自来到海边找彼得，挽回他，安慰他，把他的生命带回到最开始神呼召他的方向。对他说：“你要喂养我的羊，你是教会的领袖。”所以，我个人觉得，犹大如果没有结束他自己的生命的话，耶稣一定也会来找他，挽回他的。不要像犹大一样，没有等到真正的结局就结束了生命。耶稣一定会跨越死亡来拯救你啊！不管你遇到的那个状况多么绝望，不要放弃，不要觉得永远就是这样，因为永远还没有到。神一定有一个你想不到的神剧本在等你。希望今天的分享对你有帮助。在最后，如果不介意的话，我想要为你来祷告。亲爱的耶稣，求你亲自安慰在忧郁、恐慌或是绝望当中的每个人。我们需要你，在这个敬拜当中，我们把自己的难过、痛苦这些破碎的剧本带到你的面前。耶稣啊，你有没有一个来自你的画面，可以向我们剧透一下，让我们知道你的美好的旨意是什么？求你使我们的眼目光明。免得我们沉睡至死，在这个过程，让我们也可以更认识你，让我们知道我们自己是多么被你眷顾跟深爱的人，以至于我们不会害怕，因为你必定拯救我们到底。谢谢你爱我们，这样祷告奉靠耶稣基督的， Amen. 雪。